0: een podcast van Kink. Je luistert naar Overloos op Kink. Seizoen 3, aflevering 31. En Overloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Overloos is de zanger van de Heideroosjes... Marco Roelofs. Marco, welkom. Dag, Leon. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. We gaan uitgebreid praten over en aanleiding van jullie nieuwe album Infocalypse. Uh, we gaan ook muziek draaien, muziek die jij zelf tof vindt. Bands waar jij nu naar luistert of die jou uh, nu inspireren of dat de afgelopen jaren hebben gedaan. Uh, even vooraf, wij kennen elkaar tamelijk goed. Wij zaten samen op school op de uh, Academie voor Journalistiek en Voorlichting in Tilburg. Ik heb ooit uh, mijn eerste boek over jouw band geschreven en mijn eerste film over jullie, jullie gemaakt. Dus wij uh, hebben een lang verleden. Uh, maar dat zal dit gesprek verder niet in de weg zitten, wat mij betreft. Nee, wat mij betreft ook niet, Leon. Goed zo. Ik zou jou eerst willen vragen hoe jouw afgelopen jaar is gegaan. Hoe je dat bevallen is, hoe je er bent doorgekomen. Maar het fijne is aan jou dat jij over dingen die echt belangrijk voor je zijn... gewoon muziek maakt. Dus laten we gewoon samen luisteren naar hoe jouw 2020 was.
1: Met een blije bakkes, nieuwe likes te oosten. Ik zet de euforische foto's op mijn Instagram. Happy New Year, vuurwerk, we maken er een topjaar van. Het begon best goed in start. Ik zou het bijna vergeten, maar er was nog meer. Stikstof, 5G, rap, Kids met messen staken elkaar neer. Onthovingen, kapotdenkers, idioten in de VS. De bus die bleef maar pompen uit die kloppende handen.
0: de nieuwe zanger van Ignite. Een keuze van mijn gast in Overloos vandaag, Marke Roelofs. Ignite met de nieuwe zanger. Nogal grote schoenen om te vullen, maar dat klinkt wel heel erg goed. Uh, Zoli was de zanger en Ellie is de nu de zanger. De producer van dit nummer en van de twee nummers die Ignite nu, tot nu toe heeft uitgebracht, die ken jij goed. Hebben jullie ook een album mee opgenomen?
2: Ja, we zijn uh, in Los Angeles geweest. Of ja, in, hij zit in Santa Monica, als ik me niet vergis. Ja, <laughs> ik weet het al niet meer. Waar je iedere dag. Het uh, it's just, just, is not far. En dan bleek dat een half uur uh, rijden te zijn. Dat vinden Nederlanders dan al wel ver, maar Amerikanen vinden dat helemaal niet ver. Nee, dus we hebben daar met Heydrogeous een plaat gemaakt. In 2006 opgenomen. In 2007 uitgekomen, als ik me niet vergis. Uh, chapter 8, The Golden State. Um, en dat was met Cameron, dezelfde producer. Uh,
0: en hoor jij dan ook... Uh, elke producer heeft natuurlijk ook zijn eigen signatuur... en de manier waarop hij naar nummers kijkt... en waarop hij met geluid werkt. Hoor jij dingen terug en bijvoorbeeld in zo'n nummer van Ignite... en denk ik, ah oh ja, dat, 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 dat is typisch Cameron.
2: Ja, ja, die, die gitaarsound. Hij heeft altijd wel een soort twist aan de gitaarsound. En alles is keihard. Alles staat keihard in het rood, zeg maar. Uh, maar dan nog net... Je, Amerikanen zijn er sowieso wat meer... Um, die durven dat wat meer dan Euro Europese producers over het algemeen. Um, uh, dus ja, dat, dat meen ik wel te horen, ja. En, en hij heeft... Ja, ik vind hem, wat ik bij hem heel goed vind is... het is hard, maar het is toch ook melodieus en uh, sprankelend. Het is heel fris. Hij, mis, hij mixt heel fris, ja, laat ik het zo hij zeggen. hij klamuurt er niet dicht. Nee, je... nee hij, hij snapt precies wat het nodig heeft in mijn uh,
0: ogen. Dus ja. dat, uh, ja. Hoe was dat toen voor jullie? Want jullie hadden toen al zeven albums gemaakt... Eh, met verschillende producers. Uh, helemaal in het begin van jullie carrière eigenlijk zonder, zeggen, zonder, <laughs> of zonder productie zelfs ja. uh, maar jullie waren in die tijd al, jullie hadden al zeer succesvolle albums gehad echt ongelooflijk veel getoet dus jullie waren een hele ervaren band uh, maar wel een hele ervaren band naar Nederlandse norm. en toen kom je, dan kom je bij een producer die al mee, met social distortion met motorhead albums heeft opgenomen ja. merk je dan meteen dat het toch echt heel anders is of ja. doet hij ja. gewoon hetzelfde als een Nederlandse producer alleen het is dat is een Amerikaan
2: uh, nou, nee, absoluut niet. Uh, um, kijk, want we hebben toen heel veel... We zaten toen eigenlijk op een punt van... oké, okay, wat, wat willen we nog? We hebben in, uh, in Abbey Road uh, uh, gemasterd. We hebben in Wisseloord opgenomen. We hebben alle grote studio's en we hebben alles in Nederland. We hebben op de Oscar Holleman gewerkt. We hebben met... Weet je wel, uh, 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 we hadden het allemaal gedaan en... Um, ik zei van, ik zou nog wel een keer een plaat willen maken... sowieso in Los Angeles daar. Hè? Um, en dan met een Amerikaanse producer. En we waren twijfelen tussen Bill Stevenson van uh, Descendants... die ook uh, Rise Against en zo uh, deed. Um, of, ik zei Cameron Webb, die um, met Motorhead en... Uh Social Distortion en Ignite heeft gewerkt. En toen zeiden de jongens: van, Ja, maar dat kost een rip uit ons lijf. Want het was, we waren net weg bij Epitaph, Amerikaanse platenmaatschappij waar we uh, tien jaar onder contract hadden gestaan. Dus we waren um, on our own. Het was de tijd dat de CD-verkopen in de hele wereld, zeg maar, naar beneden kelderden door die digitale uh, revolutie. Zeg maar even zeggen. Ja. Dus het was een heel raar moment om überhaupt, zeg maar, niet gewoon naar een studio in um, uh, van rij te rijden en, en een plaat te maken. Ja,
0: uh, maar voor de meeste van moeten de meeste van de van die van deel van het de heeft kinderen, die spaarpotten, die spaarvakken, die gaan er nu aan.
2: Ja, ik zei, ik zei zo, ik, um, we moeten het ook zoeken in de beleving. Het uh, lijkt mij als band heel goed om die trip samen te maken. Weet je, dus ook herinneringen maken en het is ook de reis ernaartoe. naartoe. Het klinkt allemaal een beetje cliché, maar dat is wel uh, dat ik had het idee dat wij dat op dat moment in onze carrière nodig hadden. Om niet een plaat op een of andere donkere industrietrein te maken... maar echt de full Monty. Weet je wel, een hotel in Hollywood... Um, met, met zo'n gehuurde van uh, door die straten... naar een of andere uh, coole studio, weet je wel... Um, uh, maar het was wel een risico en het, heeft ons, het, het kostte ons heel veel geld natuurlijk. Want Cameron was niet goedkoop, maar werd getriggerd door het feit... dat these guys from Holland, waar hij nog nooit voor gehoord had... toch aardig wat plaatjes hadden verkocht, heel veel plaatjes hadden gemaakt... en bij Epitaph um, onder contract hadden gestaan. Dus um, um, hij vond dat interessant. Um, en toen hebben we hem de eerste keer naar Nederland gehaald. Want zo zijn we ook wel. Ja, we, we weten eigenlijk nog niet... het we moet wel klikken. Hij <laughs> had zoiets van wat... Dus wij zeiden van, kan je een keer naar Nederland komen? Wij betalen jouw ticket. Uh, en, je uh, wilt de
0: show, you Horst.
2: Ja, nou, nou, dat absoluut. Oh, sorry, sorry. Ja, ik heb daar oh, hilarisch een hilarisch verhaal over, hoor. <laughs> Cameron Web in Horst. Uh, ja, ja. <laughs> dat hij haren ging eten. Nou ja, goed. Um, uh, of dat hij op een gegeven moment met de bus... Um, hij, hij vond het leuk. Hij zei van, ik, ik wil naar een grote stad. Ik zei, nou, die hebben we hier in de buurt niet echt. Maar je kan naar Venlo. En... Uh, toen zei hij, oké, okay, dan gaan jullie repeteren. Morgen vroeg, en dan ga ik met de bus naar Venlo. Ik zei, moet ik nog iets regelen voor je? Nee, ik ga het zelf uitzoeken. En Toen kwam hij terug en zei hij, what's wrong with you people? Ik zei, hoezo, wat? Hij, hij zei, yeah, I was standing at the bus, and it was 8 uh, yeah, in the morning, and I said to the people, hello, how are you? And they looked at me if I was asking them, you know, to fuck their mother or something. Maar ja, je moet in Nederland... zochtens zo om acht uur niet aan iemand vragen... hé, hey, hoe gaat het, hallo? Weet je Dus al die mensen bij de bus hadden zien van wie is die flapdrol? Nou ja, dat soort cultuurschokken. Um, maakte, maakte hij dan mee in Nederland? Maar ik wijk helemaal af. Je helemaal vroeg, niet.
0: Je, je... Ik vroeg hoe dat met hem was.
2: Ja, nou, dat was sowieso... Dus het was heel erg leuk. Um, in de zin van... Um, hij, hij, uh, wat, wat hij apart vond... of hij noemde ons eigenlijk na een tijdje de Germans. Omdat wij... <laughs> omdat we zo extreem georganiseerd waren voor een band, in zijn ogen. Hij zei, Amerikaanse bands zijn zo helemaal niet. Die hebben of twintig managers eromheen die alles voor hun regelen... of ze zijn totaal niet georganiseerd. Hij zei, bij jullie is een soort... Ja, militaristische verhouding. Iedereen weet wat hij moet doen. Jullie kijken naar elkaar, en hup, de een gaat koffie maken, en de ander zorgt ervoor dat, er, dat, dat het busje klaar staat. Weet je, hij zei. Dus dat kon hij zien en dat vond hij wel gaaf om, 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 om mee te maken. Um, um, ja, dat eigenlijk. Ja. Um, dus hij is die week toen bij ons geweest. Uh, we hebben een toen, week? Ja, zo. Je
0: hebt hem echt goed leren kennen. Ja. Voordat, voordat jullie in plaats met hem opnamen.
2: Ja, mijn moeder ging mijn uh, moeder koken, weet je wel. Ging bij mijn moeder eten. Ja, die vond dat helemaal, weet je. Kunt je uit Hollywood? Ja, echt? Wauw. Maar ik spreek helemaal geen Engels. Weet je wel. Ja dat, was, ja, dat was gewoon echt leuk. En hij vond het ook echt leuk. Uh, we, we, we hadden meteen gewoon een hele goede klik. Want ik dacht, er komt zo'n LA-dude. Zo'n hele gladde gast. Maar hij was gewoon een soort ja, skaterkit, weet je wel. Gewoon, gewoon een... Gewoon een een average American guy. En met ook, want zijn vader is burgemeester... of was burgemeester, hij is overleden als ik het goed heb... Um, um, inmiddels. Uh, die was burgemeester, was een republikein. Dus hij had voor mijn doen een redelijk rechtse visie. En ik had aardig wat teksten die nogal de linkerkant op gingen. Dus we zaten eigenlijk... Nou ja, op dag twee al uh, zat ik met mijn... Uh, European blik uh, tegenover hem als Amerikaan. En we, daar waren wel... Ik vond het een heel interessant gesprek, omdat hij... Amerikanen houden er helemaal niet van als Europeanen ze de les lezen natuurlijk. En dat was in die tijd was natuurlijk het hoogtepunt van George Bush, die era zo. Uh, dus ik had nog wel wat op mijn lever. En uh, um, uh, ja, dat, dat leverde wel een soort uh, goede frictie op. In de zin van dat hij me, um, mijn teksten kritisch bekeek. En daar ook echt van alles van vond. En dat we daar dan ook gewoon echt over gingen praten. Een hele, ja, hele middag of zo. ja, ja. Dus uh, ja, ik vond het super leerzaam. En toen zijn we uiteindelijk dus naar, uh, naar L.A. gegaan... om daar een maand uh, te bivakeren. Um, ja, en dat was te gek, weet je. Toen waren we in zijn wereld. Um, en ja, dat was soort dat was snoep, snoepwinkel die openging. We gingen de drumstel opbouwen en toen zei hij... ik moet eigenlijk even iemand hebben die dat drumstel goed afstelt. Ik bel, um, en toen noemde hij een naam die mij niks zei... maar Igor, onze drummer, die trok weer het weg. Die zei... What? You, you know him? Bleek dan de, de, de opper-Rody van Green Day te zijn. Een hele bekende drum-dude, weet ik veel wat. Die kwam dus even langs om Igers een kit goed af te stellen. Juist de vellen erop te leggen en zo. En ja, ja, weet je, wij stonden alleen maar te kijken: van... wow. One handshake away from Billy Joe, weet je wel. En toen was het van: oh, ik heb nog een versterker nodig. Oh, wacht, ik bel even op. Hey, Mike. Ja yeah, Mike. It's Mike Ness. Wow, Mike Ness van Social D. Oké, okay, we gaan even een versterker halen bij Social D uit de repetitieruimte. weet je. Dat was voor ons echt zo, wauw. En toen was het ook nog van... Uh, op een gegeven moment zei ik van... Ik zoek een stem voor een intro van een nummer. Dat heet My Funeral. Waar we aan het werken waren. Ik zeg, ik hoor daar steeds Lemmy bij. Dat is echt stom dat ik dat steeds hoor. Zei Cameron, well, I can try. Ik zeg, wat? Hij zei, I can try, you know. I, I mean, I can call Lemmy. Ik zeg, ja, <laughs> weet je wel... Dus, nou, lak verhaal kort. Uh, uiteindelijk ging Lemmy die intro inspreken. Um, ik had gehoopt dat hij langs kwam, maar hij was op tour in Europa. Um, um, en er staan nog opnames van op YouTube. Dat, uh, ik heb dat gefilmd, dat Cameron Lemmy belt. En dan Lemmy in kennelijke staat al, want het is avond in Londen. En uh, wordt gevraagd om uh, even voor de European guys dat ding in te spreken. Weet je. Ja, ik snap ook al, dat doet hij niet voor mij, dat doet hij voor Cameron. Maar, hey, ja, who cares? Weet je
0: wel. Dat op jouw plaat.
2: Op mijn plaat, ja. Ja. Uh, dus ja, nou ja, weet je, dat soort dingen. Dat, dat, was, dat was gewoon een, 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 een trip. Gewoon, uh, ja, was echt, echt gek. Ja. En dus ik zei toen we klaar waren ook tegen die jongens: zei oké, okay, hier zit bijna al ons geld in. En misschien koopt niemand die plaat, maar ey, dit nemen ze ons nooit meer af. En um, uiteindelijk hebben we op die plaat ook, uh, denk ik, weinig winst gemaakt. Ik denk helemaal niet, maar het is onbetaalbaar. Het is voor mij uh, qua plaat uh, de meest, uh, uh, waar ik de beste herinneringen aan heb chapter 8, The Golden
0: State. Ja, en zo, die de vorige zanger van Ignite zingt er zelfs op mee. Um... Oh ja, die kwam ook nog even langs. Ja, weet je wel. Ja. Dus
2: dat was voor ons ook, weet je. Ja, ik ben ook fan van Ignite. Dus uh, ja, dat, dat is dan... Kijk, als je een producer, um, als je daarmee werkt... dan krijg je, als het goed klikt, ook zijn adresboekje erbij, Blake. Dus in die zin, uh, um, ja, heeft dat, uh, heeft dat heel veel goed gedaan.
0: Ja. Die, uh, we draaiden dat nummer van Ignite, uh, die nieuwe single. Is dat... Is dat tricky voor een band om na zoveel jaar, volgens mij twintig jaar uh, van zanger te wisselen? Zeker als je een hele markante zanger hebt met een heel bijzonder stemgeluid. Uh, ja,
2: tuurlijk. tuurlijk. Vooral omdat iedereen hem nu gaat vergelijken met The Old Guy. Uh, dus, maar ja, kijk, ik, sowieso is het denk ik, als je als band lang meedraait, zijn al je stappen uh, op een gegeven moment uh, uh, hoe zeg je dat? Veel, veel ja, beladen is een groot woord, maar betekende meer dan in het begin van je carrière, omdat mensen hebben al dat profiel van jou geschetst in hun hoofd en dus ook een soort onzichtbare grens getekend waar jij als artiest wel of niet overheen mag gaan. Ben je de Beastie Boys of zo, dan dan moest je over de grens altijd, want ieder album moet anders zijn. Ben je de, ben je, Social Distortion, dan moet je binnen die grens blijven, anders dan haken de mensen af. Dat, ja.
0: ja. Dus in die zin, uh... Er zijn natuurlijk wel bands die... Bedoel, er zijn er nog steeds mensen die alleen maar over de eerste zang van ACDC beginnen. Maar voor bij Iron Man is dat heel goed gelukt. Ja. Uh, Bruce Dickinson is... Ik hoor echt nooit Maar iemand die Paul Dienno terug wil. De oude zanger. Uh, uh, maar het lijkt ernaar op hoe langer het duurt... en hoe uh, charismatischer en uh, vocalig bijzonder de zanger was... hoe moeilijker het is. Queen is misschien wel het beste voorbeeld dat het eigenlijk niet kan. Ja. Nee, ja. Ja,
2: absoluut. Maar dat is... Ja... Dat is ook al dat Freddy natuurlijk zo'n... zo'n enorm grote zanger uh, was. Ja. Goed, ja, goed. Mijn mening is dat ze daarna ook gewoon hadden moeten stoppen eigenlijk. Maar ja, aan de andere kant zeggen mensen dat ook over de roosjes. En ik vind, zolang jij iets te zeggen hebt... Uh, dat is voor mij het verschil tussen kunst en entertainment. Entertainment wordt gemaakt omdat er waarschijnlijk vraag naar is. En kunst maak je uh, als artiest omdat jij dat uit je systeem moet hebben. Ja. was letterlijk was eigenlijk ook de discussie die wij met de Roosjes hadden... toen ik de jongens belde van... Um, ik heb nieuwe nummers en ik wil eigenlijk met jullie gaan repeteren. Um, het, toen was het ook een beetje van... toen zei ik, dacht Fred, die zegt dat soort dingen meestal... Dat jullie bassist? Ja, van uh, zit dat nog iemand op te wachten, denk je? Ik zei ja, dat maakt me eigenlijk niet uit. Ik moet dit eruit. En mijn outlet, uh, mijn beste outlet en meest boze outlet... is uh, Heidroosjes. Dus... I need you guys. Um, en ja, dat, en dat is dus zelfs bij Queen en zo. Weet je, als zij denken dat ze nog iets te zeggen hebben, uh, ja, moeten ze dat doen.
0: Ja. We draaiden net uh, een van de nummers van het nieuwe album uh, over, over het vorig jaar, of het jaar 2020, het corona-jaar. Uh, Eindelijk vanaf maart was dat een, ja, een heel raar jaar. Dat, dat als je dan ook terugbleekt bestaat eigenlijk het blokken van lockdowns. Uh, en. Uh, Discussies over elke nieuwe stap of een het stap die wordt teruggedraaid. We hebben natuurlijk de avondklok gehad. Allemaal termen die we ervoor helemaal niet kenden. En die, als je dan nu terug... is het ook een soort van, de ene kant is een soort blur en de andere kant denk was ah, dat was tijdens de tweede lockdown. Toen mocht dat en dat wel. Ja, en dat niet. En um, hoe ben jij dat jaar doorgekomen? Um,
2: uh, <laughs> beter dan uh, de, de nieuwe nummers van de Heidroosjes doen vermoeden. Um. Ik, ik, aan de ene kant uh, vond ik het heel beklemmend. Um, omdat je letterlijk niet naar buiten mocht kon. Mensen niet, in menselijk contact niet uh, kon. Aan de andere kant kwam ik er ook achter dat het de afgelopen jaren wel heel erg druk en vol was geweest. En dat ik. Ik, ik wist al van mezelf dat ik niet een super mensenmens ben, maar ik vond het ook wel even prettig om even niet. Uh, ik, ik, ik ben natuurlijk dagelijks actief in een heel, hele drukke sector, zou ik maar even zeggen. De, de culturele sector. Ik werk bij de FNA in Eindhoven als programmeur. Dus ik bezoek nou ja, drie, vier concerten per week. Dan sta je tussen de mensen. Um, er zit een soort hectiek in. Uh, ook in het, in, het, in, het, in het vak zelf, zeg maar. Uh, als boeker ben je 24 uur per dag bereikbaar sta je aan. Enfin, dat was allemaal even... schoof dat naar de achterkant. En dat vond ik, uh, vond ik op zichzelf niet, uh, niet verkeerd. Um, uh, nou ja, ik heb de tijd genomen... Ook om over bepaalde dingen eens even goed na te denken... Um, Um, en, 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 en ontdekte... ja, eigenlijk wat heel veel mensen, denk ik, wel hebben gehad. Je, je, alles wordt weer even opnieuw op het weegschaaltje gelegd. van, Oké, okay, wat, wat vind ik nou belangrijk? Um, en uh, wat is van waarde voor mij? En waar kan ik eigenlijk wel zonder? En wat ga ik straks wat minder doen? Uh, dus, um, dus ik ben dat jaar op zichzelf wel goed, uh, goed doorgekomen. Mede doordat ik redelijk snel al uh, voelde... dat ik iets met die donkere kant in mijn hoofd zeg maar moest gaan doen... Um, en dat de jongens van de Heideroosjes zo aardig waren... Uh, om dat met mij te gaan doen.
0: Wist je al vrij snel dat je uh, weer nummers wilde schrijven en opnemen? Of, of begon je weer met gewoon te schrijven... en wist je toen nog niet wat dat ooit ging worden?
2: Ja, letterlijk dat. Hm. En dan... Um, um, degene waar ik dan meestal het eerste naartoe ga, is Frans van Mast. Dat is de producer waar de Heideroosjes ook al... Uh, uh, pff, nou ja, vijftien jaar mee werken of zo. Die is destijds ook mee geweest naar Amerika als... Uh, um, um, ja, mede-producer, zeg maar. Uh, ook omdat Cameron Webb toen die Nederlandse taal... natuurlijk niet machtig was, waarin we ook zongen. Um, dus dan ga ik naar Frans Vermas toe. Van Frans, ik heb, ik, heb, ik heb... hier, ik heb wat teksten, ik heb wat muzikale ideeën. Um, um, ja, ik, ik denk dat het heideroosjes materiaal is, zeg maar. Weet je wel? Maar ik doe ook soms wel eens wat solo. Of ik maak ook wel eens iets akoestisch. Of, um, um. Dus ja, uh, en eigenlijk kwam hij ook wel snel... tot de conclusie van ja... Dit, dit, dit is gewoon. Hier moet je gewoon lekker, uh, lekker mee. Uh, het is ook afreageren weer. Ja. Net als vroeger.
0: Dit is <totstuken> te boos van een
2: Ja, precies. Ja, en weet je. En, en ook uh, als het dan bijvoorbeeld een, uh, een super intellectueel. doorvlochte. Uh, poëzie was, weet je wel. Dan kan je nog zeggen: van nou, we maken er, maken er een cabaret van. Of maken er, maar uh, weet je, het was gewoon. Uh, bleh, en nou ja, bleh, pas Past het best bij de heidroosjes. Dus gewoon, weet je wel. Drie akkoorden en. Uh, en, uh, en spugen. Ja. Dus uh, ja, dat... dat uh, dus ik nee, nee, Het was eerst één nummer. Um,
0: dat nummer dat we zojuist draaiden. toen ja. dus was ik de tering.
2: Ja, ja, ja. En toen werd het toch langzaam meer. Of toen ja, werd het meer. En ik, ik heb ook andere dingen geschreven. Ik heb gedichten geschreven, weet je wel. Maar die, ja, dat past dan. Uiteindelijk heb ik gekozen, oké, okay, met dit materiaal ga ik... voor de heidroosjes dan weer iets doen en... Um, ik heb ook letterlijk tegen de jongens gezegd van... oké, okay, ik wil gewoon zolang de lockdown duurt me repeteren. Daarna zetten we een streep. Kijken we wat we hebben. Nemen we op. Als we het goed vinden brengen we het uit. Is het niet goed genoeg, laten we het op de plank liggen. Dat is ook de reden dat het maar acht nummers zijn. dat het niet uh, want, hè, want toen ik op een gegeven moment bij uh, Play the Gansam, de distributeur... die onze CD's en LP's en zo distribueert, aanklopte het zeiden ze ook van, maar waarom schrijf je die door... en breng je volgend jaar een album uit of zo? Ik zei, nee, dit voelt heel erg nu. Dit voelt heel erg de afgelopen periode. Daar wil ik een soort strik omheen doen... en die wil ik nu uitbrengen voor de mensen die het interessant vinden. We zullen waarschijnlijk geen fan erbij uh, krijgen. Um, maar ik wil dit nu gewoon... Ik, het is ook dat is heel raar hoe dat werkt in mijn hoofd. Uh, um, ik wil dat letterlijk afsluiten. Dus de afgelopen week is de LP en de CD uit, uitgekomen... en ik... Uh, ik had de, de, de LP, die was niet aan ons geleverd. Hoe dat dan gaat: dat wordt besteld, dat gaat naar een distributeur, die legt dat in de winkel. En normaal krijg je dan zelf wat exemplaren. Maar dat was nu dat was niet goed gegaan. Maar ik werd helemaal gek, want afgelopen uh, vrijdag kwam die, lag die LP in de winkel. Kreeg ik. Uh, plaatjes op van mensen van hey, oh, hij, hij draait, wow, leuk, mooi, blauw, verniel Zij wel. Zij wel. Niet? Ik niet. Ik werd helemaal gek. Dus ik ben gisteren op zondag ben ik naar de platenzaak in Eindhoven gegaan. Ik zei, hoi, hebben jullie die plaat van de eindroosjes liggen? Die kom ik even kopen. Uh, omdat ik gewoon, ik kon niet meer wachten. Ik moest hem gewoon vasthouden. en dat, uh, dat um... heb je
0: eigen plaat gekocht. Ja, dus je krijgt ook royalties nu van jezelf. Dat ja, is gaaf.
2: Maar die gaan wel doorvieren, godmonde u. <lacht> 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 maar ja, nee, maar weet je, en toen, weet je, ik, dan, is, dan is het klaar. Weet je, dan is het. Dan is het uh, ja, kijk, uh, Fred, onze bassist, die zei ook weer toen ik zei van, ik wil ook, ik wil op LP ook, weet je? Ja, maar ja, dat kost weer geld. En uh, ja, ik zei, ja, maar neem maar wacht even. Het is, het is pas echt als ik het in mijn handen heb. Dan is het, kijk, dat je nummers online zet is tof. Um, maar ik vind het gewoon fijn om het in mijn handen te hebben. En,
0: uh, nou ja, goed. Dat heb je nu. Yes. Je hebt er wel voor moeten betalen zelf, maar dat heb je hem <laughs> ook. Ja, hoor. we hadden er dan voor een charismatische zanger. Uh, daar gaan we er nog een van draaien. Namelijk Nathan Gray. We kennen hem als de zanger van Boyz That's Fire. Uh, maar hij is sinds enige tijd daarnaast ook solo. Hij begon eigenlijk akoestisch. Uh, en langzamerhand is er eigenlijk ook weer een band uit voorgekomen. En ook meer een bandgeluid. En nu lijkt eigenlijk wat hij nu maakt... op een soort toegankelijkere versie van Boyz That's Fire... Prachtige plaat, inmiddels uh, twee. Uh, we gaan het nummer rijden in My Defense. Uh, 4 december speelt hij in jouw zaal, in de f -naar in Eindhoven. Want dan komen we december op Tour. Uh, waarom, waarom deze? Waarom dit nummer van Nathan Gray? Nou, dit is niet specifiek dit nummer. Ik vind het
2: gewoon een, een, een mooi nummer. Uh, maar ik vind Nathan Gray, uh, naast uh, de eerder genoemde Zoli van Ignite... Samen met Tim, de zanger van Rise Against... vind ik het eigenlijk de drie beste stemmen uit de... Drie
0: tenoren, zeg maar, van
2: <laughs> Ja, of ja nou, meer van de, van de punk eigenlijk, ja, weet ja. je wel. Uh, dus dat, dat zijn allemaal zangers met een heel eigen geluid. Uh, en het is natuurlijk... In, in, in zo'n niche is het best wel moeilijk... om, een, om, een, om een, um, als zanger ook een soort... Eigen geluid te hebben wat toch. Het zijn allemaal zangers die, heel, die veel meer met hun stem kunnen dan alleen punk zingen. En dat, ja. dat, 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 dat is een soort, soort plus of zo. En dat, dat maakt dat als Nathan Gray iets akoestisch doet, dat dat toch ook heel uh, mooi is. Wat hij hier doet, is dan weer meer uh, hè, vo, volle bak. Maar uh, ja, nee, ik vind het gewoon. Uh, uh, yeah.
0: Mooi nummer, goede zanger. Zeker. En 4 december, dus uh, in de FNA. Hier is Nathan Gray met In My Defense.
1: I found Definitely.
0: Huyli was dat van de Heiderwasjes. Wacht even makkelijk. Ik, oh ja, nu moet ik zeggen: oh, heb ik ga het gewoon moet door. Jou, Ik moet jou wegveden. <laughs> ik ga je langzaam zo heel subtiel zo, zo langzaam. Ik ga je gang, up, en weg smakken, Maar gelukkig zit hij nog tegenover over me. Huilie, huilie, hoor je. Dat was uh, de eerste nummer dat naar buiten komt toen eenmaal duidelijk was dat jullie meer brachten dan alleen maar het nummer dat we aan het begin draaiden, 2020, de tering. Um, en ja, toen kreeg je natuurlijk ook uh, kritiek. Hè? Dat hoort ook bij. Hoort erbij, maar dat... In deze nieuwe tijd heb je natuurlijk met Twitter en zo... Heb je meteen alle, 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 krijg je meteen te horen wat mensen ergens van, ergens van vinden. En aangezien jij in Huili-Huili stelling neemt... namelijk ook met mensen stelling tegen jou. En, ben je de storm goed doorgekomen?
2: Jawel hoor, ja. ja, ja, ja. Het, hoort er, het hoort er ook bij tegenwoordig natuurlijk. Hè? Dat je... Kijk, en laten we wel zijn. Uh, we zijn een punkrockband. Ik deel uit. Nou ja, dan krijg je ook wat terug. Uh, dus in die zin... Uh... Uh, was het ook niet geheel onverwacht dat, dat, dat mensen daar iets van vonden. En, nee. en in deze tijd vinden mensen heel veel, heel vaak, uh, altijd de hele tijd. Ja. Dus, uh, maar jij, ja. Waar jij
0: vroeger uniek in was, is <laughs> iedereen. Ja, precies. <laughs> dat, ja. De, de, dus, nee, nee, ja, god. Uh, Met mij, maar je maakt ook nieuwe vrienden. Geen geschreven stukken. Je kreeg een groot in te vinden de telegraaf. Opeens was je een soort van... <laughs> een soort rechtse held gewoon. <laughs> nee, nee, wat ja. was de aanleiding? Wat was, uh, wat was de aanleiding voor de tekst van Heide, Want dat was ook in hetzelfde jaar dat jij uh, begon te schrijven. Kon dus ja. deze ook bovendrijven?
2: drijven. Nou, ik zal dus ook uh, heel veel op, uh, op uh, social media onder Twitter, wat eigenlijk niet mijn medium is. Ik... ik, uh, ik, ik ik heb het heel vaak geprobeerd. Mensen zeggen ook wel eens tegen mij van, ja, ik vind jou echt iemand die op Twitter zit, weet je wel? Want dat is jou... niet echt
0: een compliment trouwens als mensen het tegen je zeggen. Nou ja, oké. Okay, ik, ja, ik, ik voel dat allemaal. Want je bent altijd boosjes geld en je gebruikt maximaal 140 tekens, als ik wat ze dan zeggen. <laughs> nou Ja, in principe is dat wat ik natuurlijk als
2: met heidroosjes wel deed. Dat was Twitter in de jaren negentig, zeg maar, die liedjes van ons. <laughs> I'm not deaf, I'm just ignoring you. Nou, ja, maar uh, ik heb het vaak geprobeerd dat Twitter. Ja. Maar uh, ik, uh, ik Nee, ik, ik, pff, ik werd er gewoon verdrietig en moe van. Als ik erop zat. Uh, ik zet ook bijna nooit zelf iets op Twitter. Um, um, maar ja, in die lockdown. Hè, daar had, ik, had je weinig anders. Dus dan zat ik er wel best veel op. En toen viel me weer op hoe tegenwoordig die. ja, de slachtoffer. Cultuur, zeg maar, een soort van ja, ook een soort onderneming is geworden voor heel veel mensen. En dat als je je pink hebt gestoten en je richt een clubje op, krijg je subsidie en dan kan je ja, daarmee bewerkstelligen dat andere mensen niet meer over je pink praten, want het is kwetsend voor jou. Weet je. En ik kom natuurlijk uit een dorp um, en het fijne van een dorp uh, um, heb ik nu ontdekt, is dat je daar opgroeit met mensen van allerlei pluimage. En ik had toevallig van de week nog een gesprek hierover met een, uh, met een vriend van mij die zei ook van, die vriendengroep van ons... die was in de stad nooit bij elkaar uitgekomen. Maar omdat wij in een dorp woonden... Um, en er gewoon niet zoveel kinderen van onze leeftijd waren... Um, moesten wij ons tot elkaar verhouden. En hebben wij geleerd met elkaar omgaan. Ook al zijn onze persoonlijkheden en interesses totaal anders. Um, uh, en dat die eigenschap of skill of zo... of dat incasseringsvermogen wat daarbij hoort... Um, dat, dat, dat lijkt zeker digitaal steeds meer weggepoetst te worden... Ja. En uh, dat, dat maakt weer ruim baan voor uh, huilie, huilie, ik ben een slachtoffer. Uh, ontzie mij, uh, praat niet zo tegen mij. Uh, ja, ik uh, pff, word daar soms een beetje moe van. Dus ja. Uh, en, en, en um, ja.
0: Dus het tegenargument natuurlijk... Ja, maar jij bent, jij bent uh, een witte man uh, en je bent heteroseksueel... en je bent niet op je mondje gevallen, je kan jezelf redden. Dus voor jou in een wat ruwere omgeving van zo'n dorp... waar iedereen ook een beetje zo uitdeelt... Ja, jij redt je wel. Jij, jij, jij komt er wel doorheen. Misschien heb je een keer een klap gekregen... en geef je een klap terug. En dan, ja. Maar als jij um, weet ik veel, homoseksueel zou zijn geweest... of, uh, of non-binair... Of, uh, of van een culturele minderheid in, in Horst... had je misschien een heel ander leven gehad... en had je misschien ook een andere verhouding gehad... met een omgeving waarin iedereen de hele tijd... maar over een grapje zover maakt. Of, of een soort van ruw met elkaar omgaat. Mm -hmm. Die tough love, zoals de Amerikanen ja. dat noemen... Ja. Uh, ja,
2: absoluut. En ik, ik weet je, wel, het is ook niet dat ik zeg van. Uh, uh, want jij hebt het nu over non-binair of homoseksueel. En het is absoluut niet dat ik. Um, uh, dat ik zeg. Dat is allemaal gehuil. Weet je wel. Zeker niet. Wow. We, we, we got a long way to go. Weet je, dan is nog. Is, ik zie echt wel wat er allemaal nog mis is. En waar dat het allemaal nog wel even be, uh, beter kan. Um, dus ik, ik, ik wil het ook niet daarop spitsen. Um, maar. Um, het zijn de uitwassen, zeg maar. De uitwassen die je dus op Twitter ook vaak ziet. En waar uh, mensen elkaar ook versterken. Weet je, waarin je clubjes uh, vormt. Bijvoorbeeld, ik heb, ik heb ook nog Facebook. En ik heb heel veel mensen op Facebook... waar ik uh, eigenlijk helemaal niks meer mee heb. Dat zijn dan ook vaak diezelfde mensen uit het dorp. Die zijn dan bijvoorbeeld knetterrechts. Die zijn ongenuanceerd. Die posten allerlei rare shit van complottheorie en zo. En toch gooi ik die mensen niet uit mijn tijdlijn. Omdat ik het belangrijk vind om dat soort meningen tot me te nemen. En uh, 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 ja, dat eigenlijk. Ja. Dus ik, 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 zie daar, ik zie de toegevoegde waarde van mensen die het oneens zijn met me... of die een totaal ander wereldbeeld hebben. Ja. Maar soms is het fucking vermoeiend. En dan komt er een liedje...
0: <lacht> Maar grappig dat je zegt, ik, ik heb nog Facebook... je zegt er bijna alsof het Hives is. Zo van, ik, ben nog, ik ben nog die ene gast die dat account niet heeft gewist. Maar...
2: Nou ja, ik denk als ik niet zeg maar uh, nog in een band zat... en dat ik ook daarop, vanuit die hoedanigheid veel bezig ben met uh, social media... Dat ik, dat ik het echt wel... Um, nou ja, zoiets als Facebook... want daar gebeurt ook niet zo heel veel interessants meer in mijn mening. Um, dus... dus uh, ik heb het, daarom zeg ik, ik heb het nog. Maar dat is eigenlijk meer omdat ik het moet hebben voor... Hè? omdat ja. ik in die public eye dingen doe.
0: Ja. Je zei net al, jij bent teksten gaan schrijven in die coronatijd... en dan even ging je naar uh, jullie, uh, de, ja, zeg maar, oudgediende producent, uh, producer... met wie jullie vaak hebben gewerkt, Frans. Uh, en heb je hem laten horen van, waar is het meest geschikt voor? Hij zei eigenlijk vrij snel, nou, voor de heide roosjes Toen moest jij de andere leden van de roosjes bellen... en zeggen, ik wil eigenlijk weer een plaat met jullie maken... Uh, Dan komt dus een band die niet meer bestond uh, weer bij elkaar. Uh, ik wil even een scène voorlezen uit een boek... dat een aantal jaar geleden verscheen. Het boek Kaal van auteur Makker Rudolfs. Uh, Frank, dat is jullie gitarist, schoon koffie in. We gaan aan de, gingen aan de grote vergadertafel in ons repetitielokaal zitten. Fred, dat is jullie bassist, nam het woord. Ik wil iets zeggen. Er is het afgelopen jaar geen enkel scenario bedacht... waar iedereen achter kan staan. Ik word er knettergek van. Wat dit collectief van me vraagt is een raadsel voor me. En als ik niet weet wat er van me gevraagd wordt... dan kan ik ook niet zeggen of ik dat kan leveren. Dus ik moet hiermee stoppen. Ik stap eruit. Het bleef stil. We keken allemaal naar de tafel. Igor, dat jullie drummer, speelde nerveus met een propje papier. Frank ging met een diepe zucht achterover zitten en keek naar het plafond. Ik kraste met een stif lijn op mijn kladblok. Erik, dat jullie toermanager, zat naast me en probeerde onzichtbaar te zijn. Het bleef lang stil. Dit was dus het moment. Fred had de bom gedropt en ik kon hem niet eens ongelijk geven. We hadden die bom onbewust samengebouwd... Dan lees ik, sla ik een klein stukje over en dan schrijf je... Ik zou, ik wilde, maar ik zei niks. Mijn dierbaarste en enige bezit werd vermoord en ik stond erbij te kijken. Op een vreemde manier leek het de enige optie. Ik had alles geprobeerd, ik had alles gegeven. Ik was zelf ook uitgeput en ik had er genoeg van... dat alles als los, los, los zand door mijn handen verdween. Het moest veranderen, alles moest veranderen. Als ik dit zo lees, als ik dat teruglees, dan... Komen jullie van ver als je weer samen het repetitie ook ingaat? Dit, dit, ja. dit, dit was het einde van de band. Die, die uh, opmerking van jullie bassist Fred, die, die was het begin van wat het einde van de Heidenroosjes werd. Maar uit alles in die scène en ook in het hele boek eromheen, jouw boek Kaal, blijkt wel dat, dat, dat het was eigenlijk op. Ja. Dat relatie die op is. Dat je ja. Ja, we hebben, ooit waren we verliefd, maar nu is het een soort van uitgehold. Um, is dat allemaal weer, verdwijnt dat allemaal weer... als je gewoon jarenlang je eigen ding doet en dan bij elkaar komt? Of moet je besluiten, oké, okay, genoeg over het verleden... we gaan gewoon nu een nieuwe plaat maken en dit, dat is genoeg?
2: Nee, want uh, we, we gingen niet een nieuwe plaat maken. Um, wat, wat, ik, wat ik geleerd heb um, en wat ik ook zelf fijn vind... kijk, wij, waren, wij zijn op ons veertiende begonnen. We zijn uh, samen opgegroeid. Wij waren één en... De scène die je net beschrijft, was het begin van de scheuring... waarin wij weer ieder een eigen individu werden. Het klinkt allemaal theatraal misschien een beetje... maar dat was eigenlijk wat er zeker in mijn geval heel erg nodig was. Ik was die band, die band was mij. En daar moest ik van loskomen. Dat heeft een aantal jaren geduurd. Dat heeft me bloed, zweet en tranen gekost. Maar dat is gelukt. En wij zijn alle vier onze eigen weg ingeslagen. Dus toen ik de jongens nu weer um, belde, zeg maar... was niet de vraag, hé, hey, zullen wij weer één worden... Laat je vrouw en kinderen in de steek. Uh, bel je baas dat je niet meer komt. En stap in de bus en we rijden weer richting de horizon. Nee, dat was het niet. Um, ik heb gevraagd. Ik heb een aantal teksten, ik heb een aantal nummers. Willen jullie die met mij uitwerken? Um, um, ook voor mezelf, maar ook voor de jongens. Om te weten wat we van elkaar willen. Want dat was wat Fred in die scène ook zegt. Van, ja. Er kwam geen antwoord van wat wil die band. Nou, Marco wil eigenlijk altijd 24 uur, 7 dagen in de week dat ik er ben. En dat wil ik en kan ik niet meer. Dus uh, het fijne nu is, want toen jij dat las, moest ik meteen denken... wauw, we, we hebben dat nu meteen zo naar elkaar uitgesproken. Van oké, okay, dit is het project. Um, liedjes maken, zolang de lockdown duurt, dan zetten we een streep nemen we op, zijn ze goed, brengen we ze uit. Zijn ze niet goed, laten we ze liggen.
0: Ja, maar brengen ze uit betekent ook in jullie geval... gaan we ook wel spelen. Want er nu, staat nu een clubshow gepland voor volgend jaar. Die ja, wel... maar
2: uh, uh, one step at a time. Want die vier shows uh, kwamen, pas, kwamen er pas... toen we dachten, hé, hey, dit is een plaat en we gaan hem uitbrengen. Opnieuw de vraag, hé, hey, zullen we een paar shows doen? Als iemand zegt, nee, heb ik geen zin in... Doen we het niet? Weet je wel?
0: Dan had jij geen padenhoofd in zijn
2: bed gelegd. Uh, nou, misschien wel. <laughs> <Nee>. Een pony. <laughs> in ons geval een pony natuurlijk. <laughs> maar nee, ja, weet je wel, Dus, dus uh, zeg maar, de, 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 er wordt iedere keer opnieuw een vraag gesteld, zeg maar. En um, vroeger mocht je geen nee zeggen. We zijn altijd dood of geboorte. Dat zijn de enige momenten dat je... Er niet bent en anders ben je er. Ja. En dat is nu niet meer het geval. En, en, en nu we dat van elkaar weten en uitgesproken hebben. is het met name voor iemand als Fred. die ook nog heel erg ambities heeft op een ander vlak. Um, um, uh, dat is voor hem heel fijn. Hij, hij zei toen. Hij zei laatste keer. van. Uh, weet je, nu is de band eigenlijk zoals ik toen wilde dat het. Uh, het is me duidelijk. Weet je, ik, ik, ik mag ook zeggen van vandaag ben ik er niet. want uh, dat is niet. Uh, het commitment is anders nu. En ja. Dat, uh, um, en ik moet zeggen, voor mij werkt het ook fijn. Want het, ja, het houdt duidelijkheid. En,
0: uh, uh, ja. ja. Dus jullie, jullie doen het volgend jaar een aantal shows. Je spelen uh, tussen 30 september en eind oktober... in uh, Trix in Antwerpen, in Oosterpoort in Groningen... Paradiso in Amsterdam, Tivoli, Vredenburg in Utrecht... Even naar in Eindhoven. En het uh, toertje eindigt in het Depot in Leuven, weer in Vlaanderen. Maar ik moet hieruit ook een beetje constateren... Dus dat geen een van die dagen is de verjaardag van een bandlid, zijn kind... Uh, een, 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 een huwelijksdag? Ja, uh,
2: dat nah, weet ik eigenlijk niet. <laughs> nee, we hebben alle vier nog wel zoveel liefde... dat we zeg maar nog wel uh, kunnen zeggen van... ja, het is wel onze trouwdag, maar uh, ik ga nu toch even spelen, hoor. Komt ja.
0: even beter uit. Weet ja. je wel, dat... Ik stuur yeah. wel een kaartje vanuit Tivoli. <laughs> <die laughs> <die verlie. laughs> Ja. Precies. Wat hadden we dan voor jou eh, quarantaine? Ja, in, in, in Noord-Limburg, vlakbij eh, Horst, namelijk in het plaatje Amerika, woont nog een andere zanger van een andere grote rockband, eh, namelijk eh, Jacques Poels van Rowenheizen. Die hadden eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een hele andere quarantaine. Die ging juist in plaats van eh, dat soort van de wereld op hem afkomen, dat hij daar iets mee moest, kroop hij, zou je kunnen zeggen, is een schulp. In dit geval de schulp van zijn, letterlijk zijn eigen huis en van zijn tuin. Uh, die schreef maar liefst twee albums... en nog een Rowan Hess-album uh, in, in die tijd. We gaan luisteren naar een nummer dat je hebt uitgekozen... van Jacques Poels van dat eerste uh, album, Het Blauwe Ver. Uh, in de Achtertuin heet dat nummer. Waar, waarom deze? Volgens mij was het de eerste single, als ik me niet vergis. Ja. Uh, de kwam... eerste solo single. Van
2: ja, precies. Ja. kwam ook midden in de lockdown, als ik dat goed heb. Ja, en het... De tweede of de derde. <laughs> ik weet het niet, maar helemaal <laughs> in het begin. In het geval. Ja. Hij, hij kwam in ieder geval wel binnen bij mij. En, uh... Um, ik vond hem... Uh, ja, kijk, Jacques Poels is een van de... Is echt, kijk, ik, hij spreekt hetzelfde dialect. We komen uit hetzelfde dorp. Um, uh, dus er is eigenlijk geen tekstschrijver of zanger... die dichter bij mij binnenkomt dan, uh, dan, dan Jacques Poels. Um, uh, dus vandaar dat ik, dat ik eigenlijk bijna gewoon alles wat hij maakt, vind ik mooi. Um, en ja, deze dus
0: ook. Ja, we gaan luisteren. In de Achtertuin van Jacques Poels.
3: Alles, nog een dek, de gaanser wereld nog onzien. Geef wel door naar onbekende plekken. Dan moet je geen gaat er maar in. Als je zucht, als het niet lukt, kom terug naar de achtertuin. Hier staat een nooit voor een dichte duur. Kom terug naar de achtertuin. Water op spul, zon, wiet. Laat maar wieten en ik binden. Huur ik overtrouwd geluid. Kom terug, kom terug naar de achtertuin. Geen modales nog beleven. Het zeker, dat ge het red. Maar als dingen ooit weer anders weer, dan wil ik weer dat je dit weet. Als je zwemt, als het niet lukt, kom terug naar de achtertuin. Hier staat er nooit voor een dicht te Kom terug naar de achtertuin Water spluilt, zon, wind. Mama wie het er? en ik ben, hier ik onvertrouwd geluid, kom terug, kom terug. Als het niet lukt Kom terug naar de achtertuin Eerst aan de nooit verenigde deur Kom terug naar de achtertuin Water op spul, speelt weten. Laat maar weten En ik ben er Vuur ik overtrouwd geluid Kom terug Kom terug oh, Kom terug Kom terug naar de achtertuin
4: We zijn van hier. Onze loyaliteit hoeft niet gekocht te worden. Snap je wat ik bedoel? We waren er al. We zijn hierin geboren, bro. En dat is een soort mentaliteit. Als je dat niet kan herkennen aan jezelf, niet kan waarderen aan jezelf... kan je het ook niet gebruiken op de juiste manier. En we zijn nu op een punt dat we echt voelen dat we de trots van de stad meedragen. Ja, ja, ja. Laten we het niet van de daken schreeuwen, liever niet ego-trippen, want we willen waardig winnen, waar beginnen? Ik kom uit loyale kringen, klein van buiten, kolossaal van binnen. Ik ben hier om dingen mee te maken Daar wat mee te maken Samen met mijn medemakers Zaters hebben we niks mee te maken met terzaken Zaken hoeven we niet eens te praten Gooi elk idee op tafel En schakel meteen naar daden Hier worden breeds verzameld Omdat we hier streven Naar de beste resultaten internationale, en regionaal Als je hier vol bent van jezelf Trek je lege zalen Daden tellen Kom niet met cliché verhalen Welkom in de keuken Waar we door huis te proberen Smaken. En kritisch blijven als recepten voor geen meters smaken. Regelmatig regels laten varen, nieuwe regels maken, altijd klaar voor tegenslagen op die regendagen. Klaar wakker, maar ik blijf dromen en ik zal er met de tijd komen, want ik weet waar ik was en hoe ik ben geklommen op die ladder. Elke trede is een eindogen. ogen. Klaar wakker, maar ik blijf dromen en ik zal er met de tijd komen, want ik weet waar ik was en hoe ik ben geklommen op die ladder. Elke trede is een eind ogen. We zijn tegenspoed, marathonmentaliteit, ja en voor- en tegenspoed, we kunnen het, we weten hoe. Eendracht, reken op elkaar, focus trainen, wees paraat, elke speler heeft een taak en een streven, broer. En als we diep van binnen weten dat het beter moet, gaat toch door totdat je niet meer kan. Ik ben een beetje moe. Ik krijg een mega boost als ik zie dat er iemand uit mijn kring iets positiefs met zijn leven doet. Tuurlijk gaan de eerste stappen die je neemt als troef, maar speel je kaarten goed, weet welke kaart je neemt als troef. Stoppen je hart in, zet je doelen boven de verwachting zodat je ver boven de lat springt Geen gevoelens die ik in een zin niet kan uiten Ging het om inhoud, was ik raps, ben van de kuilen 308 doelen, zoveel nog te doen, we gaan hard broeder Hoe kan je geen liefde voor mijn stad voelen?
0: zijn met z'n allen Eindhoven. Jor, de ben je inmiddels ook met jou alle Eindhoven, Marko? Want dat is de stad waar jij sinds een aantal jaren woont. Ja. En dat werkt dus bij de FNA, maar je komt als uit de hoogst. Um, ben je Eindhoven al? Ben je al 0,40? <laughs> uh, nee,
2: nee. Nee, ik ben een Limburger en een Limburger kan je overal ter wereld neerzetten. Maar dat, uh, dat blijft een Limburg. Dus daar zit ik ook gewoon een vast, Leon. En jij ontkent het misschien of niet? Ontken nee, je het? Nee? nee oh, ja. Kijk, zie je? Dan heb jij dat ook gewoon. Iedereen heeft dat, uh, als je uit Limburg komt. Nee, um, ja, ik woon en werk daar. En dat is eigenlijk wat het is. Um, ik, ik, ik vind de mentaliteit gaaf in Eindhoven. Uh, dat is ook een beetje waar het nummer van Fresco over gaat. Uh, ja. werkers, werkersmentaliteit. Uh, klimmen naar boven innovatief, weet je wel. Dat, dat in die zin past die stad mij wel. Uh, ja, dat eigenlijk. Ja. En, uh, ik vind... Uh, ja, ik vind dat nummer van Fresco vind ik echt gek echt mooi een soort alternatief uh, volkslied ja, van, van de stad ja zoiets weet je dat ja. vind ik mooi ja.
0: wat opvallend is aan jullie album en Info is dat uh, voor het eerst een album van de Heideroosjes uh, volledig Nederlandstalig is. is noemde net even toen je het hadden voor dat samenwerken met die producer Cameron Webb dat die dan sommige nummers van jullie waren in het Nederlands maar toen was het altijd nog een, een, een meestal een groter deel is Engels er staan dan een paar Engelse uh, Nederlands nummers op een Heideroosjes album soms iets in het Duits of een andere taal... Uh, maar het was altijd een verhouding tussen Engels en Nederlands... met een, een beetje overhellend in de balans van Engels. Um, heb jij wel Engelstalige nummers geschreven... en hebben die gewoon het album niet gehaald? Of merkte je dat, dat wat zeg maar de uh, quarantaine met jou deed... dat dat eruit kwam in het Nederlands? Ja, dat
2: laatste. Hm. Ja. En uh, in vroeger tijden... Uh, eh, zou ik dan nog wel Engelstalige nummers erbij schrijven ook. Of weet je, of, of ik, ik, heb, ik heb nogal wat Engelstalige ideeën liggen. Um, maar ik heb, ik heb, en dat is het fijne als je niet meer een zeg maar, actieve carrière hebt en dat je er niet meer um, van hoeft te leven. Dat je geen een artiest meer bent die hè, ook zijn hypotheek of zijn huur ervan moet betalen. Het geeft heel veel vrijheid. En ik, ik uh, heb gewoon besloten van oké, okay, het komt zoals het komt en dat is het dan ook. En toen bleek dat gewoon alleen maar Nederlandstalig te zijn. En
0: je had ook niet meer Wembley Arena in je achterhoofd. Van, maar daar verstaan, daar verstaan ze deze plaat niet.
2: Nou ja, wij hadden bij Europese tournees... toen wij de eerste keer door Europa trokken... Hadden we, had ik een hele Engelstalige setlist gemaakt. En uh, uh, in, in Frankrijk deden ze al raar. En in Spanje deden ze nog raarder. En ik, op een gegeven moment ik, ik ging met mensen praten. En toen zeiden ze van... Nou ja, lang vraag kort. Um, stonden mensen vooraan... Weet je, lay, ik dacht wat roepen ze. Ik, ik wil niks. Ze wilden dus... Nederlandstalige nummers horen. En ik ging dus steeds vaker na optredens met mensen in gesprek daar... en dan bleek steeds van oké, okay, er zijn tig miljoen Engelstalige punkbands... Maar wat we bij jullie zo leuk vinden... is dat gebrabbel wat we niet verstaan. Want ik vertel, en toen, toen zijn we heel veel Nederlandstalige nummers... in die setlist gaan zetten. En dan gingen we ook in het buitenland... Uh, uh, Nederlandstalige nummers te, erbij spelen. Omdat bleek dat juist dat stukje vonden mensen... dan een soort van exotisch. En zeker als ik dan live... legde ik dan vaak van tevoren uit waar het nummer over ging. Dus dan hadden ze dat er in ieder geval... een tekst wil, een beetje een gevoel bij... Um, ja, dat werd een soort unique selling point.
0: Ik ging je dat gewoon in het Nederlands uitleggen. Want het alleen maar leuk was dat jij zo onverstaanbaar mogelijk was. In het hoogstig, ja. <lacht> en dan daarna zeggen dat ze dom waren. Dat ze niet. Dat... <lacht> dus het is het grappige natuurlijk als je met, met... Ik heb me altijd Als jullie, eh, zoals eh, de muziek die jullie maken met de Roosje en die alle punk -rock bands maken eigenlijk... Is, en dat blijkt ook met deze oefenloos... met nummers die je uitzocht zocht van Ignite en van Nathan Gray... en dan nummers die daarin komen... Die zijn over het algemeen natuurlijk vrij kort. Ja. Um, dat, zijn, dat zijn niet uh, Dream Theater Pink Floyd-achtige nummers... van, van 12 minuten 24. Dat betekent dat jullie over het algemeen meer spelen... meer nummers spelen in een set dan, dan, dan een band... die nummers heeft voor gemiddeld 4,5 minuten of 5 minuten. Maar dat betekent ook dat je, uh, je... kan niet één nummer spelen met Heidenroos... en dan weer iets vertellen. Dus je, je moet altijd blokjes maken van nummers. Uh, uh, tegelijkertijd moet jullie, vooral jullie drummer... Jij, iedereen in de band, maar vooral je drummer... lijkt me dat fysiek nog het meest... Die moet Vrij snel doorbeuken, zeg maar. Dus ik kan me voorstellen dat die na nou, een nummer of vier. Dat je ook even een soort van moet stoppen af en toe. En dan, ja. is het, en dan is het aan jou om even de mensen te vermaken. Ja,
2: als ik. Net het moment dat ik zelf ook wel even zuurstof of drank wil, dan moet ik praten. Ja, nee, uh, ja dat is allemaal waar wat je zegt. Um, en eh, dat, maakt het, eh, dat, dat maakt het zeker... Dit, nou klink ik als een heel oude man... maar dat maakt het met het verstrijken van de jaren... natuurlijk lastiger om een bent te zijn. Eh, ik vind het altijd lekker om een optreden te beginnen... met een, met een keisnel, keihard nummer. Maar eh, ja, weet je wel... Eh, drummer Igor zegt dan... Eh, ja, dat is wel mooi... maar dan ben ik nog niet helemaal warm, ja, mijn vriend. Eh, dus eh, even iets, eh, iets wat, wat minder gas geeft eh, ja. mee beginnen. Weet je? Dus dat soort dingen, ja... Um, en dat is, dat is straks als we weer gaan spelen uh, volgend jaar ook natuurlijk van... Uh, we moeten dat wel weer leveren. En dat, dat, dat is voor mij wel een soort, uh, hoe zeg je dat, uh, een belangrijk iets. Ik, wat ik, ik vind het zo lelijk als een band zeg maar, niet meer kan leveren live. Omdat ze weet je wel, Dat is ook de reden waarom ik nooit dronken op een podium sta of stond. Omdat ik vind dat je moet leveren. En ik kan niet leveren als ik bezopen ben. En dus um, um, ik wil ook leveren aan energie en Iedereen snapt dat een gast van bijna 50 iets minder energie heeft dan een gast van twintig. Maar het moet nog wel uh, aantrekkelijk zijn om naar te kijken. En het moet nog wel um, een soort urgentie uitstralen van iemand die er alles aan doet om, om, om alles te geven wat hij in zich heeft. En um, dus, dus dat is ook richting de shows volgend jaar weer iets wat we uh, ja als band, waar we bewust mee bezig zijn.
0: Ja. Um, en in, uh... in dit zin hebben jullie het, het moeilijkste genre uh, gekozen. Ik weet niet of het, ook, of het ook een keuze was. Je bent gewoon aan terechtgekomen met de muziek die jullie zijn gaan maken. Maar om, ik zou bijna zeggen, om ouderen te worden. Want je kan, er zijn best wel genres waar je kan zeggen... nou, dan spelen we een soort van mellower versie... in een lagere toonsoort Dan doen we een soort van an evening with. En dan uh, met strijkers erbij en zo. Maar dat zou natuurlijk bij jullie echt volkomen ridicuul zijn om het zo te doen. Dus jullie muziek drijft op energie. Ja. Uh, als Rage Against the Machine weer bij elkaar komt... en ze zijn niet meer boos, maar mellow... dan is, dan is Rage Against the Machine weg.
2: Ja, dat is, ook, dat is de moeilijkheid ook. Dat maakt ook. Dat is denk ik bijvoorbeeld ook een reden waarom misschien Rage Against the Machine geïmplodeerd is. Of hè, waarom, waarom punkbands op een gegeven moment ook gewoon kappen. Of waarom ze dan niet meer zo, zo, zo scherp zijn als in de beginjaren. Het drijft op die energie. Het is een heel elementaire soort van basis-emotie. Woede, meestal. Eh... Um, uh... Ja, dus ik ja, ik, ik maak me in die zin geen illusies dat ik op mijn 75e nog uh, uh, op een podium sta te springen. In ieder geval niet met de heide roosjes, niet in deze vorm. Nee. nee. Dus in die zin is het.
0: singer-songwriter het... kun je makkelijker worden muziek. Want dan kun je gewoon en, toch? Je ja, gewoon de akoestische gitaar kun je tuurlijk. Gewoon...
2: Ja, dat, dat is ook. Uh, ja, daar, daar zal ik, daar zal ik ook wel eindigen. Nee, maar dat is wel iets waar je waar je langer mee door kunt gaan. En uh, dat was op een gegeven moment toen, toen uh, in, rond 2012 de heidroosjes gingen stoppen. Ook dat ik zocht naar andere dingen. Omdat ik wel nog die urgentie in mezelf voelde... om dingen te, te, te maken en, en te vertellen aan de wereld. Maar het jasje waarin ik dat jaar had gedaan, dat, dat paste niet meer. En, uh, en nu trek ik dat jasje weer even aan. Maar besef ik ook dat, dat, dat het jasje al veel gedragen is. En uh, weet je wel, af en toe uh, weer uit moet om, uh, om de man rust te gunnen.
0: Ja, ja. We gaan één nummer draaien, Marco, van, van jullie nieuwe album, van Infocalypse. Uh, we gaan uh, luisteren naar Ons Cadeau voor de Jeugd. Uh, kun je dit nummer inleiden?
2: Inleiden, ja, ik kan het inleiden. Dit is een tekst van uh, iemand die ik uh, zeer bewonder... en die eigenlijk um, uh, heel veel teksten heeft gemaakt... waarvan ik soms een beetje jaloers ben dat ik denk... oh, ik wou het, ik hem had gemaakt. Um, Jeroen van Merwerk, helaas um, inmiddels overleden vorig jaar... Uh, vorig jaar, hè? ja, ja. En uh, ja, die heeft een soort, soort sarcasme en cynisme in zijn teksten, die, uh, die mij heel erg aanspreekt. En uh, zo ook dit nummer. En ik, ik toevallig dat ik bij dat nummer uitkwam en ik had zelf iets geschreven in die richting. En toen dacht ik: Wacht even, als het gewoon zo goed gedaan is, dan, dan moet het dat zijn.
0: Um, dan moet je even uitleggen. Hoe werkt dat? Je, je schrijft iets en je denkt dan zelf van... dit lijkt volgens mij op iets. Zonder dat je zelf weet dat mm -hmm. het daarop lijkt. En dan ga je terug zeggen... Ja, oh, verdomme, dat is gewoon geïnspireerd door... Uh, in dit geval een tekst van Jeroen van Mermerk. Werkt dat zo? Dat je zelf niet door hebt in eerste instantie dat je... Dat, dat, dat is heel vaak, ja. Ja? ja en dan, dan heb je daarna de keuze van... oké,
2: okay, weet je wel, dan kan je zeggen... oké, okay, alles is al gedaan, maar niet door mij. Die keuze maak ik ook soms. En soms dan is de keuze van als het als het je overkomt van oké okay, nee wacht even ik, ik, die van mij gaat de prullenbak in en in, net zoals in dit geval deze tekst is zo goed past zo goed bij de tijd bij bij ook hè. kijk als ik als ik 25 was geweest had ik die tekst niet kunnen zingen van ons cadeau voor de jeugd maar nu waarschijnlijk was Jeroen ook na nou, 45 plus toen hij hem maakte dus ik kan dat uh, ja dat past gewoon um, en vandaar en toen hebben we er een puntnummer bij gemaakt en uh, dat is ons cadeau voor de jeugd geworden.
0: Ja, we gaan er naar luisteren en dan gaan we daarna verder praten. Ons cadeau voor de jeugd van een nieuwe album van de Heide Roosjes vol olie en
5: teer. Een volledig vergiftigde atmosfeer.
2: Met stront in het water en stront in de grond. En stront in de lucht, kortom, overal stront. En de
1: regen te hol en de bossen te zuur. De steden te vol en de huizen te duur. De het talen. Er is veel meer, ha! Wat dagje dan? Dan ziet jou een paar op elke hoek van de straat, een kanaal. De jeugd, want de jeugd heeft de toekomst. En wat voor een toekomst.
4: een goed leven hebben gehad. En ook gewoon voor niet dat, dat en natuurlijk is een park helemaal plat gewalst. En om een paar keer een te maken.
0: van mijn gast vandaag. En overloos Marco Roelofs. Je hoorde One Step Closer met Pringle Street. Wat is dat voor een band, Marco?
2: Ja, het is een hardcore punkband uit uh, Baltimore. Als ik me niet vergis. Uh, ik heb ze leren kennen omdat ze het voorprogramma deden van Half Hard. Uh, de reunion shows die uh, twee jaar geleden, als ik me niet vergis, uh, waren op YouTube. Ik dacht, wow, dit is echt gek. Ja. En uh, ja, deze nieuwe plaat is... Uh, is uh, ja, ik, ik hou van die, die, die pure... Uh, Boede, weet je, dat vind ik. Ja, maar, maar, maar dat ook, is ook muzikaal heel rijk precies, en supergoed
0: geproduceerd. Ja,
2: nou, dat wou ik zeggen. Weet ja. je, dan, dan, dan. Ik kom nog uit een tijd dat zeg maar heel veel uh, platen ook uh, kapot gemaakt werden door slechte opnamekwaliteit. En uh, tegenwoordig kan je dan zo'n 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 boze band die ook heel muzikaal is, kan je optimaal vangen, omdat de techniek gewoon veranderd is. En en dat uh, is, ja, is ik ook vind heel krachtig.
0: Is, is het dat of is het ook dat die dat deze band gewoon ook kan spelen? En dat veel punkbands vroeger gewoon ook gewoon heel beperkt waren in een instrumentarium in zeg maar.
2: Ja, nou dat, dat. Maar, maar toch ook dat mensen die wel goed konden spelen... gewoon ten onder gingen aan, 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 ja, aan, aan de opname. Omdat ze dan vaak geen geld hadden voor een studio. Dus ook niet een producer die dan dat ene pringeltje op die gitaar er even uithaalde. Weet je, dat, dat, dat ging verloren. Maar, maar ook dat tegenwoordig natuurlijk zijn, die, die grenzen zijn weg. Weet je, vroeger, als je als punk bent bij wijze van spreken, meer dan vier akkoorden speelde, dan, dan was je een sell-out. <laughs> en nu mag je bij wijze van spreken een gehad hebben en in zo'n band gaan spelen. Ja. En, 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 en dat hoor je terug. En dat uh, ja, ik hou er heel erg van. Ik, de, 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 geen grenzen in muziek. Dat...
0: Je zei Baltimore, volgens mij komt dat Teunstraal ook vandaan. Ook zo'n hele opwindende jonge ja. hardcore band. Het lijkt een nieuwe generatie van dat genre aan te komen. Of, of er al te zijn inmiddels van jongere bands die gewoon weer een soort van enorme geestdrift hebben. Met een net iets ander geluid, maar wel duidelijk hoorbaar waar ze uitputten. Ja, super fijn.
2: Ik vind dat echt heel erg fijn. Omdat, uh, ja, de oude generatie wordt wat ouder. Daar hadden we hadden het net al over. En uh, het is wel fijn als, als er gewoon jonge aanwas is in zo'n scene ook. Je zag dat ook bij festivals eh, in Europa. Of, of ook in Nederland en in België. Groesrock en Jera On Air. Uh, punk hardcore festivals die dan toch op een gegeven moment ook moeite krijgen om echt headliners te trekken die, die, die echt zo'n die echt een paar duizend mensen op, op de been brengen en het is goed dat die headliners nu weer lijken te komen
0: ja. Ja. hoe is dat in Nederland? wat zijn, wat zijn de wat jouw de, de, de opvolgers of jullie uh, al dan niet bastard kinderen van de heiteroosjes bijvoorbeeld Oh,
2: weet je wat vaak is wat mij opvalt met Nederlandse uh, punkbands dat ze vaak heel kort bestaan dat het vaak ook uh, ja, dat komt natuurlijk ook omdat de scene hier niet zo groot is. Dus er, dus, dus, dus er zijn uh, um, weinig mogelijkheden om je verder op lange termijn te ontplooien. En dat, 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 ik heb het idee dat dat zijn weerslag heeft op hoe lang die bands allemaal bestaan.
0: En heb je dan hetzelfde rondje een paar keer gemaakt en dan denk je, ja, wat nu dan?
2: Ja, ja, ik denk dat het dat een beetje is en... Uh... In Brabant heb je wel ook wel een goede scene. In Eindhoven heb je het Stroomhuisje, een uh, voormalig uh, kraakpand. Um, waar, waar, waar ook een sientje zit van, van een soort jonge bands die, uh, um, ja, die zich in deze hoek begeven. En dat, dat is wel gaaf. Maar, maar ja, dan, dan heb je ze geboekt en een maand later uh, dan bestaan
0: ze al niet meer, weet je wel. Dus... Um, maar haal jij je muziek vooral uit, je nieuwe muziek? Jij moet natuurlijk, je bent en zelf muziekliefhebber, en je bent muzikant, en je bent programmeur. Dus eigenlijk op, uit, uit, zeg maar, drie stromingen zou nieuwe muziek naar jou kunnen vloeien. Mm -hmm. um, Als zou ik me ook kunnen voorstellen dat daar op een gegeven moment... ook daar een soort overaanbod bestaat. Dat je zoveel muziek hoort, ook alleen al werkmatig. Dat je...
2: Ja, dat is het enige wat ik, wat ik jammer vind van het feit dat ik programmeur ben geworden... is dat ik beroepsmatig naar muziek ben moeten gaan luisteren. Uh, en daar dan ook iets van moet vinden... En daar heb ik altijd best wel pleurzekkel aan gehad... aan mensen die uh, uh, meteen na één nummer iets vonden... en dat zeer sta-vast presenteerden. Maar nu, omdat ik gewoon zoveel muziek over me heen krijg... Uh, ben ik daar ook een beetje in geschoten soms. En dat, dat vind ik eigenlijk uh, wel jammer uh, dat dat gebeurt. Maar uh, 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 wat wou ik nou zeggen... Je vroeg iets anders. Waar ja, vroeg, hoe, die,
0: hoe die muziek tot jou komt.
2: Uh, ja, Spotify is wel, zeg maar, iedere vrijdag... dan check ik de nieuwe releases een beetje uit. Uh, en ik heb een heel raar algoritme. Omdat ik dus, wat ik zeg, ik, ik, ik luister ook dingen... waar ik persoonlijk uh, niet in geïnteresseerd ben. Maar die ik beroepsmatig moet luisteren, omdat
0: ik... Die boek voor de Effenaar. Ja, Spotify biedt je op vrijdag een soort melange aan. Ook sommige mensen die te hebben met kinderen. Dat, is mens, dat staat dan een gebouwde plop tussen. Ja, ja, de dat is. Ook.
2: Ja, weet je, op het einde van het jaar krijg je ook altijd zo van. Your year in music. En dan, dan denk ik, Jezus, nou die, li die lijst die zet ik niet aan op zaterdag. <laughs> ja.
0: Ja. Grappig is dat je net over jullie eigen album zei. Pas toen je hem eigenlijk... Je moet hem nog zelf kopen en afrekenen bij een muziekwinkel in Eindhoven... Of toen je een handen had, fysiek als plaat. Toen, toen was hij er eigenlijk pas. Mm -hmm. um, is, dat, is dat niet veranderd dus? Ben jij iemand die nog steeds platen koopt? Of misschien zelfs cd's. Jullie komen ook op cd uit. Wat is jou, wat, je luistert het meest via streamingdiensten. Maar mm -hmm. als je iets echt goed vindt... is het dan iets wat ja, je op plaat wil hebben? Ja, nee, ja, absoluut. Mm.
2: Ik, ja, ja, ik, ik koop platen. En, en als ik iets echt goed vind, koop ik het op LP. Weet je wel? Ja. Uh, dus
0: is dat ook altijd blijven doorgaan? Ja, ja, want ik heel en veel heb vrienden ook, van mij heb je ze ook nooit weggedaan, Nee, nee, nee. Oh, wow. ik, ik
2: kom uit, uit de, Ik ben van, hè, wij zijn van de generatie dat de LP eruit ging uitging, dat de CD kwam, en heel veel uh, vrienden van mij hebben toen een LP-collectie eruit gedaan en daar dan inmiddels heel veel spijt van. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb die allemaal. Daar zitten nog plakkertjes op, zo met nummerde mijn LP's vroeger altijd. Ik, ik had ongeveer voor één LP per maand geld. Wat ook maakt dat die eerste LP's die je kocht... Dat, die, dat ik die van A tot Z ken... en dat die, die binnenhoes ook helemaal letterlijk afgeleefd is... omdat ik die teksten dan zat te lezen. En dat ik dan um, op zaterdagmiddag naar de platenwinkel ging... en dan ging ik luisteren en dan had ik een stapel... en dan kon ik er eentje meenemen. Dus dat, dat hele gevoel bij een LP, ja dat dat heb dat is voor mij nooit weg geweest.
0: En, uh... en wat was een nummertje dan? Was het gewoon een volgnummer? Van dit is mijn ja. zestiende plaat ja. en daarna komt mijn zeventiende <laughs> Ja. Dus je kan nog steeds de volgorde zien van in ieder geval de eerste platen. Ja, van...
2: ja, ja. Wat grappig. Ja. Mijn, uh, mijn allereerste, uh, als ik het goed heb, mijn allereerste LP die ik, want ik en en dan is het ook nog zo, ik um, uh, ik kocht als Jongetje van tien of zo soms een LP. Maar dat was omdat ik geld kreeg van mijn moeder. En dat was dan vaak omdat mijn moeder uh, op de radio een nummer hoorde... wat ze echt heel mooi vond. En dan was ik wel zo gewiekst om te zeggen van... hé, uh, hey, maar anders ga ik dat wel op LP halen. En soms zei ze, nou ja, dat is goed, hier, doe maar. En dan kocht ik die LP en dan pikte ik die LP in. Maar de eerste plaat die ik echt zelf kocht... was denk ik Iron Maiden, Killers. Toen was ik een jaar of dertien. Uh, want dat was ook muziek die niet op de radio kwam en... Uh, en waar ik de hoes zeer indrukwekkend van vond. Ja, ja. Um,
0: en die, die heeft een stikkertje met een één erop dus.
2: Ja, als het goed is zit daar de één op. Ik, ik haal ze al door elkaar op. Dat was Iron Maiden, uh, Metallica, Master of Puppets. En uh, wat was de derde dan? Weet ik niet meer. Nee, weet ik niet even uit mijn hoofd. Nee.
0: Zijn die allemaal grijze inmiddels of niet? Ja die, zijn,
2: ja, die zijn, ja, ja, die zijn wel grijs gedraaid, ja. ja en, die, die, als ik die, en als ik die opzet... ben ik ook meteen weer in die tienerkamer. Dat heb ik heel erg met... Ik ben, nou, heel veel mensen hebben denk ik met muziek. Maar muziek is voor mij ook best wel plaatsgebonden vaak. Dat ik denk, oh, ik was toen daar. En, of toen ik, ik moest met mijn ouders op vakantie als puber. En dat vond ik verschrikkelijk. Mijn enige troost was uh, muziek. Um, en dan denk ik... Als ik bijvoorbeeld Sepultura beneath the remains hoor, dan ben ik in Joegoslavië, want toen was ik met mijn ouders op vakantie. Weet je wel, heb ik de hele, de hele uh, twee weken dat ik zat... heb ik die plaat van, uh, ja, op een bandje dan uh, grijs gedraaid. Dat heb ik met heel veel
0: platen, ja. Ja. Je hebt je hebt nooit die omschakeling naar cd's gemaakt? Want... Jawel, oh. jawel,
2: ik ben op een gegeven moment wel cd's gaan kopen ook. Om, um, en ik heb heel veel cd's. Maar daar heb ik gevoelsmatig veel minder waarde. Uh, veel min, daar heb ik minder mee of zo... Maar ook die heb ik niet weggedaan. Die heb ik nog altijd uh, staan. Uh, bij mijn ouders. Sorry daarvoor, papa en mam. Ze staan nog steeds bij mijn ouders uh... op alfabet. Uh, die heb ik ooit een poging toegedaan, ja. Maar ja, dat was meer omdat ik ze makkelijk terug kon vinden. Dus die staan er nog steeds. Maar ik vind vinyl wel echt... Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik hou wel van als het, als je, ja, wat ik straks zal zijn. Dat je die in je handen kan houden.
0: Ja, dus, is... we, dus we blij van jullie op vinyl. uit. Dus weer die nieuwe...
2: Ja, en op cd, wat heel vreemd is. Ik dacht echt, niemand koopt nog cd's. Maar wij kregen dus heel veel op Facebook... en mensen die ons mailden van, komt die ook op cd? En ik dacht, ik zei op een gegeven moment die jongens... misschien moeten we toch overwegen om een oplage te maken. En hebben we gedaan, en die ging voep. Die was meteen weg ook. Dus er is zeker in de achterban die wij hebben nog vraag naar.
0: Ja, tof. Er zijn zelfs mensen die weer op cassette uitbrengen. Dat je zo ziet dat je verschillende... Nou ja, Formats. ik heb, ik heb zo'n oude
2: auto... dat in mijn auto zit nog een cassette uh, recorder, uh, Of een cassettespeler. Maar ja, ik weet niet daar... om nou weer op cassette iets uit te brengen. Het is wel echt super weird gewoon. <laughs> maar er zijn inderdaad veel bands die dat weer doen, hè? Een ja. soort van cool,
0: ja. We gaan muziek draaien, mag. We gaan een Bobby Ramone luisteren. <laughs> dat is lachen. Waarom is dat lachen?
2: Ja, dat ik hou heel erg van Bob Marley. En ik hou heel erg van de Ramones... En toen zei iemand tegen mij... Hey, je moet eens even op Spotify zoeken naar Bobby Ramone. Dat is een of andere rare... daar heeft iemand door elkaar gemixt... Bob Marley en de Ramones. En dan Bobby Ramone en dan zie je dus zo'n ja, moet. er staat een afbeelding bij ja. van het hoofd van uh, Bob Marley... met zo'n spijkerjasje van, uh, zo uh, van de Ramones aan. Ja, daar, daar vind ik echt te gek. Daar ga ik keihard op. En die nummers... Um, dat, dat is heel goed, dat is gewoon heel leuk gedaan. Dus uh, nou ja, ik dacht, die moeten we zeker even draaien.
5: City that I Projection, I feel connected. I won't stop searching for a girl in a city that I dream
0: Jane Grace die We kennen haar als de zangeres van Against Me. En dit is van een van de twee solo-albums. Een soort van de Jacques Poels van de punkrock, die ook liefst twee solo-albums uitbracht in de quarantainetijd. Het grappige is, Mark, ik had het niet heel van nagedacht, maar nu ik dit nummer hoor en we het straks Jacques Poels draait, er is ook best wel veel muziek die, die geschreven is in die quarantainetijd en ook daarna dan uitgebracht of tijdens het, of nog, of nog een soort van uitsloers ervan, is dan veel rustiger en akoestisch. En heel veel mensen zijn een soort mellow geworden in die tijd. Je bent, een van de weinige mensen die ik ken die eigenlijk... razend <laughs> de karantaine uit is gekomen... met gebalde vuisten <laughs> ja, uit de ja, lockdown kwam. Ja, bij
2: mij slaat het dan naar binnen... en dan moet, ja, moet dat dan met, met kracht uit. En ja. dat, uh, ja. Uh, ja. Ja, god. Um, um, wat zal ik daarop zeggen, Leon? Nou, hoeft niks. Maar het
0: oh. is gewoon een losse observatie... die me een zo binnen schoot. Toen ik dat nummer draaide. dacht ik... Oh, Logic wat uh, Against Mia ja, band... is natuurlijk ook een felle... Je hebt nog met, uh, met je solo-project. Heb je. I Was a Teenage Anarchist van, uh, van die band gecoverd. Ja. En ze staan bekend als een, een, een beetje als zij er Zo'n heilig vuur en een vuil erop. En haar solo-projecten tijdens het... Allemaal vrij rustige, akoestische platen.
2: Ja. Ja, ik, iedereen gaat daar toch maar op een andere manier mee om. Wat jij straks ook al zei. Weet je, zo'n Jacques Poels. Past ook bij zijn, bij zijn profiel dat hij dan. Hè, dat hij de luikjes dichtmaakt. En vanuit binnen gaat nadenken. wat hij ervan vindt. En daar dan een soort van. Uh, romantisch uh, uh, schilderijtje van uh, van boetseert en, um, um, ik, ik zit anders in elkaar bij mij hoopt zich dat op en dan loop ik over en dan is het het fijnste uh, om, dat, uh, om dat gewoon eruit te schreeuwen weet je dat 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 uh, dat, dat lucht letterlijk op ja uh, in mijn geval ik vind dat uh, ik, ik heb dat nodig ook om te voelen dat ik leef op de een of andere manier
0: ja ik zei het al, jullie spelen uh, eind volgend jaar... doen jullie een aantal shows in Antwerpen, Groningen, Amsterdam... Utrecht, Eindhoven en Leuven. Uh, die voorverkoop is inmiddels begonnen. Dat, dat ging uh, volgens mij behoorlijk rap... Uh, bij het overgrote deel van die zalen. Ik zag allemaal reacties van, van Heideroosjes fans... die dan een kaartje hadden en dan heel blij waren. En zeiden, nou, nog een jaar dus. Uh, <laughs> dat lijkt me voor jou ook wel bijzonder. Want je hebt die plaat moest eruit... maar ja. voor die plaat eruit kan op het podium... moet ook jij nog een jaar wachten.
2: ja. Ja, ik had, me heel graag, ik had heel graag nu gewoon er gas op gegeven. Maar uh, ja, samenloop van omstandigheden ook. Agenda's, uh, sowieso nu nog die hele uh, coronapandemie... dat eilt natuurlijk nog na. Uh, uh, agenda's van zalen zitten vol, maar ook van hoe lang duurt die ja. maatregelen nog. Ik ga niet voor een zittend publiek dit doen. Dat slaat helemaal nergens op, weet je wel. Dus toen hadden we zoiets van, oké, okay, dan moeten we... Dan, dan, nou, toen kwamen we uit in ja, oktober september, oktober 2022. En, ja. uh, maar het is wel raar. Het is wel raar. Ook, uh, ja, het, het, is nog een he het duurt nog zo lang. Ja. Dus dat, uh, dat, dat vind ik wel uh, ja, vervelend.
0: Maar voor, waar verheugde jij het meeste op tijdens al die lockdowns en quarantaines... van wat dan dadelijk weer kon? Waar had jij het meeste behoefte aan of zin in?
2: Uh... Nou, sowieso spontaan ergens in een koffietentje... weet je, wat gaan drinken met iemand. Dat, dat, dat klinkt heel suf, maar dat, dat vind ik heel erg leuk. En, en ook, ook, ja, concerten, weet je. Concerten is natuurlijk toch ook een soort bestanddeel van mijn leven. Zo, zit zo diep in mijn DNA. Um, niet per se hele grote stadionconcerten of zo... maar gewoon, gewoon iemand... Kunst, laten we het kunst noemen. Kunst op een podium. Want dat kan ook een theatervoorstelling of een cabaretvoorstelling zijn.
0: Ja, kijk alles waarvan Hugo de Jonge zegt... Zet, zet een maar een DVD'tje, DVD'tje
2: op. op. Ja, dat. Het is maar dat wat, wat volgens het kabinet totaal niet belangrijk is. Maar waar iedereen, denk ik, dit lockdown mee doorgekomen is. Want ook, ook een DVD'tje is ook natuurlijk... Uh, Netflix is ook um, kunst. Of, ja, het hoort ook tot cultuur. Ja. We hebben dat nodig uh, als mens. Maar het wordt zo... Vanuit overheidswegen in ieder geval weinig
0: gewaardeerd. Helaas. Maar ja, dat wisten we al. Jo, En daarmee zijn we het eind gekomen van deze oeverloos. Dat is wel een heel treurige stelling weer op het einde natuurlijk. Maar het is wel waar. Gelukkig is het laatste woord altijd aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Dus we gaan daar eigenlijk nog naar gokje luisteren met het nummer dat ik het beste bij jou vond passen. Namelijk Punk is dood. Luc mag dat zeggen. Luc mag dat zeggen. Dankjewel, Marco, dat je er was. Graag gedaan, Leon. Oeverloos, aangeboden door de muziekgieterij. Infocalypse. Die is nu te beluisteren op alle streamingplatforms. Maar je kunt hem dus ook... nou, Op cd is het bijna uitverkocht, maar op plaat kun je hem nog bestellen. En anders kan, verkoopt Marco misschien wel het enige exemplaar... dat hij zelf <laughs> gekocht heeft aan je. Met de prijsstickertje nog erop. En de is aan het volgend jaar. Ik moet nog één keer de data... Op 30 september in Antwerpen, 1 oktober in Groningen... 6 oktober in Paradiso, 8 oktober in Utrecht... 22 oktober in Eindhoven en daarna op 28 oktober in het Depot in Leuven. Marco, dankjewel ter afsluiting van deze oefenloos. Hier is Gorky met Punk Dood.